0: Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, je suis avec Camille Montaz. Salut Camille. Salut Marine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Camille, tu es consultante en communication et stratégie de contenu. Tu as fondé en 2019 le média Possible euh, qui vise à sensibiliser autour de la dermatillomanie. Euh, un trouble anxieux qui est assez peu connu, mais qui l'est de, de plus en plus euh, grâce à toi, euh, qui fait que l'on s'abîme la peau. Euh, Aujourd'hui, tu animes une communauté Instagram qui réunit plus de 22 000 personnes. Euh, tu es également autrice, auteur, autrice, Je ne sais jamais comment on dit, <rire> c'est un petit peu un choix, <rire> un choix personnel, euh, d'un livre que tu as auto-édité en 2021, intitulé « Mon histoire avec la dermatillomanie ». Livre catharsis qui vise l'acceptation de soi sur le chemin de la guérison, euh, qui est vendu à plus de 3000 exemplaires, ce qui est quand même une belle réussite, euh, en tout cas, euh, surtout quand c'est porté voilà dans un élan de, de guérison euh, comme, comme, comme tu le portes. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de dire euh, « bravo ». Et plus récemment, tu te lances bientôt dans une aventure euh, podcastique. Peut-être que tu nous en diras un petit peu plus euh, durant euh, l'épisode. Euh, merci merci Camille. Et euh, bah, je te laisse, euh, j'aime bien te présenter mes invités. Je te laisse un petit peu euh, te livrer, nous raconter euh, ton histoire et nous dire comment tu en es euh, arrivé là finalement. Bah écoute merci pour
1: cette cette introduction Et ravi d'être là euh, ben bah écoute moi j'ai là j'ai 33 ans et euh, pendant 15 ans j'ai vécu donc avec ce trouble qui s'appelle la dermatomanie, donc qui a commencé quand j'étais ado donc vers 11 12 ans et euh, que j'ai, enfin, qui m'a fait souffrir pendant des années sans que je comprenne ce qui m'arrive et sans que je mette des mots dessus. Donc j'ai eu un long cheminement de guérison dont on parlera pour aller mieux et, euh, et j'ai décidé de créer ce média possible parce que euh, j'ai énormément souffert du manque d'informations sur ce trouble et de, du sentiment de solitude, d'être folle, d'être bizarre, Enfin euh, voilà, de ne pas vraiment avoir d'issue aussi par rapport à ça. Et quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit il faut que je partage tout ça il faut que je raconte tout ce que j'ai compris sur ce trouble et ce qui m'a aidé et moins aidé aussi sur ce chemin. Et, euh, et c'est comme ça que le projet possible est venu et qui fait aujourd'hui euh, grandement partie de mon parcours professionnel, de mon activité. Mmh. Et euh, c'est ce que je trouve beau finalement, parce que je me dis bah, de de quelque chose de très douloureux dans ma vie, bah, j'en je, ai fait quelque chose de positif qui peut aider des gens
0: aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que je suis, je suis fière de ça. Mais tu, tu, tu peux l'être vraiment parce que j'imagine euh, bah, ce sentiment de, de solitude que que tu as dû vivre et que d'autres personnes atteintes ce trouble aussi euh, ont vécu ou, ou vivent encore et c'est vrai que rien que le fait de de mettre un mot sur euh, bah, un mot sur des mots et te dire ah oui en fait euh, identifier quelque part le problème à lui donner un nom euh, c'est déjà le début en fait euh, d'un potentiel chemin de guérison quoi donc euh, co comment c'est comment c'est arrivé finalement euh, durant ton adolescence est-ce qu'il y a eu un déclic ou un élément déclencheur tu sais euh... Mmh, bah déjà pour resituer si les personnes comprennent pas vraiment comment ça se présente
1: en fait la c'est un, ça fait partie des TOC c'est un trouble anxieux euh, qui va faire qu'on va tout le temps triturer sa peau donc soit percer gratter arracher euh, donc soit de l'acné donc des boutons points noirs mais aussi des croûtes des peaux mortes en fait tout ce qui dépasse donc, on va voir ou qu'on va sentir sous sa main. Donc, ça peut être sur n'importe quelle parcelle de peau. Moi, c'était exclusivement sur le visage, parfois quelques zones sur la poitrine ou le dos, mais ça peut être partout. Donc, ça peut être sur les jambes, le ventre, les bras, même le cœur chevelu, les talons. Euh, et c'est un trouble qui est assez difficile à vivre parce qu'en fait il est souvent confondu avec de l'acné en fait les gens vont se dire ah t'as des problèmes de peau sauf que finalement c'est un peu nous qui qui créons ces problèmes de peau et qui les entretenons à force de triturer, de gratter etc et, et ça amène beaucoup de, de mal-être parce que déjà on s'en veut de faire ça parce que on se dit mais comment en fait je peux m'abîmer la peau comme ça alors que c'est pas ce que je veux et on n'arrive mmh. pas pour autant à s'arrêter et, et puis surtout, il bah, y a des lésions qui sont visibles. Donc, il y a aussi un impact sur la vie sociale. Il peut y avoir des annulations de sorties, d'événements, de, de moments marquants, de familles professionnelles, etc. Et beaucoup de, de culpabilité et de honte qui font qu'on va se cacher, par exemple, derrière du maquillage, des vêtements, etc. Et en fait, moi, ça a commencé avec l'arrivée de l'acné donc, c'est assez fréquent, finalement, euh, que ça commence comme ça, parce que l'acné, elle est un peu vue comme un, un intrus, enfin, quelque chose qui se, qui se, qui arrive sur notre visage et on se dit, mais pourquoi j'ai ça, ou sur notre dos, ou autre. Et donc, on essaye, euh, on croit qu'en triturant, on va faire partir, sauf que finalement, bah, on aggrave un peu les choses. Et, et moi, je me souviens que je passais des heures dans la salle de bain à regarder cette acné, à essayer de triturer, de percer, comme si je voulais lisser, en fait, ma peau. Sauf que, forcément, le résultat était inverse. Mais pendant ces moments de triturage en fait je me sentais bien parce que je déconnectais parce que je pensais à rien parce que j'étais un peu dans cette quête euh, perfectionniste de vouloir lisser ma peau et, et ça me faisait du bien en fait et mmh. c'est comme ça que malheureusement le rituel s'est un peu mis en place et que après euh, plusieurs séances de triturage comme ça ben je sais pas mon cerveau il s'est dit ah tiens c'est cool cette activité mmh. je vais je vais la répliquer un peu tous les jours quoi et il y a une addiction
0: qui a qui a commencé oui, c'est hyper intéressant de comprendre parce que c'est vrai que ça comme tu dis, l'élément déclencheur vient de, de quelque chose de concret, tu vois, physique, donc l'arrivée de l'acné dans beaucoup de cas. Euh, ça me parle énormément, enfin, moi c'est beaucoup plus tard, mais je sais que bah, c'est vrai que dès qu'on a une imperfection sur le visage, un bouton ou autre, on a envie de le cacher ou de l'enlever, et c'est vrai que cette tendance de se dire bah, « peut-être si je le gratte, euh, ça va vraiment… » ou le couper, tu vois, Enfin, tu te dis « ça va être lisse », donc j'imagine je comprends totalement le, le, le mécanisme, et, et après, c'est corrélé à cet, cet état anxieux. Qu'on peut avoir finalement, c'est un... quelque part c'était un sas de décompression, mais dans sa forme toxique puisque euh, même si tu avais l'impression que ça te faisait du bien sur le moment, comme toute addiction, euh, finalement euh, l'après était encore plus douloureux que le sentiment de enfin pas de relâchement, mais je sais pas comment. Comment dire, de ouais, soulagement de, de
1: détente. Oui. Après, c'est ce qui est un peu pernicieux aussi, c'est que, typiquement, moi, je me considérais pas comme une personne anxieuse. Tu vois, je pense oui. qu'on a parfois une fausse image aussi de l'anxiété où on se dit qu'en fait, quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un un peu hystérique, euh, qui fait des crises, qui, tu vois, peut pas se contrôler. Euh, moi, j'avais pas du tout l'impression d'être là-dedans. Mais alors qu'en fait, j'étais une personne anxieuse et je le suis encore oui. sur plein d'aspects, comme par exemple, tu vois, avoir peur des blancs dans les discussions, euh, avoir peur de, de rater quelque chose, avoir peur de l'échec, du jugement des autres. En fait, il y a plein de peurs qui sont un peu à l'intérieur et qui nous, ben bah ouais, qui nous angoissent quoi, qui et ça crée une sorte de bouillonnement. Et moi, je le percevais pas ça. Donc, euh, la dermatomanie, c'était sûrement comme tu dis un sas de décompression et un moyen de je sais pas, de m'extraire de ma réalité mais mmh. sur le coup je comprenais pas pourquoi je faisais ça parce que j'étais sûrement complètement déconnectée aussi de mon corps et pas consciente de ces de stress et de, de tout ce qui m'animait alors que à l'adolescence c'est quand même une phase où il euh, y a des stress, rien que le fait que nos corps changent que nos, le regard des autres sur nous change, euh, enfin voilà, plein de choses changent et on mmh. vit pas forcément tout ça de manière euh, smooth donc euh, parfois on a besoin d'un refuge en fait comme ça.
0: C'est clair. Non, c'est hyper intéressant. J'avais en même temps plein de trucs qui me venaient en tête <rire> ouais, avec, ce que, avec, ce que, avec ce que tu me disais. Mais euh, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que comme tu disais tout à l'heure, tu savais pas que tu étais anxieuse toi-même. Et en fait, euh, c'est vrai parce que souvent, des fois, on croise des personnes qui ont l'air à l'aise à l'oral, en groupe, etc. Ou au travail, je ne sais, aux une, aux une, aux je ne sais où. Et en fait, on dit ah, Non, mais toi... Euh, » Toi en fait t'es es chill, t'es cool et tout, alors qu'en réalité des fois beaucoup de personnes sont des c'est des faux calmes. Enfin moi combien de fois on m'a dit non mais toi Marine t'es ultra détente alors que ouh là là si tu connaissais mon monde intérieur <rire> tu verras que je suis loin d'être détente. Donc certaines et quand on est jeune en tout cas quand on est adolescent qu'on n'a pas cheminé sur euh, l'introspection on se connaît pas très bien encore euh, c'est intéressant de mettre aussi euh, de souligner le fait que tu euh, t'avais pas conscience de ça finalement c'est qu'après que tu as pu euh, bah, peut-être euh, commencer une thérapie ou des thérapies justement pour euh, aller aussi résoudre le terrain anxieux pour aller justement calmer euh, la dermatillomanie euh, comment est-ce que comment est-ce qu'était ton niveau de confiance en toi à l'époque finalement euh, au moment où justement tu as l'arrivée de l'acné et où tu as ces crises euh, de dermatillomanie qui, euh, qui se mettent en place Mmh, je pense qu'il était assez bas et surtout,
1: il était très basé sur euh, le regard des autres. Donc, euh, je pense vraiment que euh, je, je voulais paraître plutôt que être. Et, mmh. et pour moi, c'était hyper important d'être toujours euh, bien, enfin vraiment ce côté perfectionniste où je voulais être bien sous tous les sous les, toutes les coutures et pour mmh. moi bah, l'acné ça venait ternir ça et c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse partir mais voilà il n'y avait pas que ça parce qu'en fait euh, vouloir être bien ça veut dire euh, vouloir toujours être la meilleure vouloir euh, être très compétitif euh, pas accepter l'échec donc ça veut dire beaucoup aussi de de culpabilité envers soi-même parce que dès qu'on fait quelque chose qu'on n'estime pas assez bien selon des standards qui sont souvent mais bien trop élevés en fait on se met une pression constante sur tout et, et en fait, on se prive aussi de, de moments de plaisir et de détente parce que rien, tout est soumis à la compétition en fait et à la performance. Donc moi, je pense que j'étais beaucoup là-dedans et j'ai beaucoup construit ma confiance en moi sur ma performance et sur ce que les autres pouvaient penser de moi. Et donc, euh, à l'adolescence, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont effondrées avec ben ouais les, les changements du, du corps, euh, l'évolution. Euh, euh, parfois aussi les performances à l'école qui sont moins bonnes ou dans le sport ou quoi, et donc je pense pour moi ça a été une vraie période de bouleversement où j'ai ouais j'ai beaucoup perdu confiance en moi, après comme beaucoup d'ados hein, je pense que c'est normal, oui. mais on oui. le gère plus, plus ou moins bien et moi je pense que je l'ai oui. très mal vécu
0: Tu penses que ça venait d'où ce terrain d'ultra performance c'était toi qui te l'imposais toi-même ou, ou c'était bien plus profond finalement, comment t'as réussi à le déconstruire Mmh, bah, en fait ça
1: justement c'est une bonne question je pense que en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est test de personnalité tu vois que ce soit le MBTI euh, l'astro le human design ou autre et en fait on voit quand même qu'il y a des, des patterns qui ressortent et selon euh, qui on est bah en fait on va être plus dans ce schéma de perfectionniste compétitif et tout donc moi je pense que ça fait partie de moi. Et dans oui. un sens, c'est pas que négatif, tu vois. Je suis super contente aussi oui. d'être compétitive parce que ça me fait me dépasser dans plein de choses, notamment le sport et tout. Mais c'est juste qu'il faut réussir à le canaliser. Il faut remettre, enfin, euh, faire la part des choses, quoi. Parce qu'on peut pas toujours, euh, et surtout quand on s'épuise à oui. faire ça, ça devient pas positif. Oui. Mais moi, je pense que c'est vraiment intrinsèque à ma personnalité. Après, il y a sûrement des côtés de l'éducation, de la famille, etc. J'ai quand même fait un sport assez tôt. J'ai fait de la gymnastique en compétition. Et du coup, ben, voilà, j'avais beaucoup de compètes où il y a des classements individuels et de groupes. Donc, on intériorise quand même ce truc de, voilà, je veux être bien classée. Je pense qu'aussi, j'avais des facilités à l'école. Et du coup, ben, dès qu'on commence à avoir des bons résultats, ben, on, a, on y prend goût parce que la société, elle valorise vachement ça. Donc, je me suis dit, tiens, allez, faut que je continue. Faut que je continue à avoir des bonnes notes. J'ai fait une prépa. Donc, ça, je pense que ça, ça aggrave. Ça fait le truc sur le. Ouais, quand je me rappelle de certains profs qui nous distribuaient les copies à l'envers avec la, la moins oui. bonne note à la fin, ou toi t'attends ta ta copie et tout enfin, ce genre de truc, je pense au fond, bah, malheureusement, ça traumatise aussi. Et du coup, tu t'intériorises le fait qu'il faut être euh, il faut être la meilleure, le meilleur. Donc, donné, euh, ouais. voilà, je pense ouais. que c'est
0: un mix de tout ça. c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que oui, tu vois, comme tu dis, il euh, y a il y a à la fois un pat un pattern intrasèque comme tu l'évoques et puis il y a plein de facteurs extérieurs liés à ton environnement dans lequel tu t'es construit qui sont venus petit à petit piquer ça et rajouter quoi et fait que ça a exacerbé euh, très certainement euh, le trouble et j'imagine avec euh, toutes les personnes de ta communauté aujourd'hui euh, c'est que des histoires singulières parce que même si il y a peut-être des patterns communs euh, identifiés au trouble qui est la dermatillomanie mais finalement c'est enfin il y a pas une histoire similaire
1: Non, il n'y a, a pas une histoire
0: similaire, mais par contre, il
1: y a un vrai profil type et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce y a beaucoup de femmes c'est sur ma communauté sur Instagram, il y a 95% de femmes. C'est quand même assez impressionnant. Et, et, beaucoup ce profil de, en effet, très perfectionniste, euh, parfois un rapport au regard des autres qui est troublé. Donc, des, des personnes à qui on a fait beaucoup de remarques sur leur apparence. Par exemple, quand elles étaient petites, t'as beaucoup dit, ah, t'es une jolie petite fille, etc. Donc, on a intériorisé, en fait, beaucoup d'attentes de la part des autres sur notre physique il hum. euh, y a beaucoup, ouais, ce... et puis cette anxiété, il y a, ça, c'est vraiment un profil type, et c'est vrai que souvent, quand je rencontre des personnes de ma communauté, bah, en fait, le contact, il est hyper fluide, très vite, parce que je pense qu'on pourrait vraiment tous être amis dans la, dans la vraie vie, parce qu'on a beaucoup de points communs, même si, parfois, on a des, des milieux sociaux, des métiers et tout, qui sont complètement différents, mais il y a un, il y a un truc qui nous rassemble, quoi, c'est assez ouf même si bien sûr il y a, y, a, ben, y a aussi des hommes il euh, y a aussi des personnes par exemple qui n'attaquent pas du tout leur visage, qui n'attaquent que leur corps et qui ne sont pas très sensibles au regard des autres qui ne le cachent pas par exemple voilà il y a plusieurs profils, c'est possible mais je trouve qu'il y a quand même certains
0: grands traits euh, qui reviennent Oui, oui, oui. Ouais, c'est pour ça que j'allais te demander euh, pourquoi selon toi tu penses que ce trouble touche plus les femmes que les hommes mais ouais, tu l'as ouais, partiellement il y, a, il y a forcément quelque chose
1: autour de, euh, de la femme et de son image et aussi de la peau. Malgré tout, la peau, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant comme étant un symbole de beauté. D'ailleurs, on le voit sur plein de pubs hein, c'est qui, qui parlent de crème ou quoi, qui disent bah, « en fait, tout commence par la peau, c'est ça qui reflète notre, notre âge, tout ». Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi le fait que... Euh, Ouais, peut-être que les femmes sont plus anxieuses, sont plus perfectionnistes. Ça, ça, je sais pas. Jamais vu d'études là-dessus. Mais,
0: euh, mais ce sera intéressant à analyser, ouais. Non, mais je pense que tu, tu vois juste, parce que c'est vrai que, enfin, la peau, depuis toujours, enfin, il y a cette injonction, en tout cas, sur les femmes, de, de pouvoir paraître le plus, la plus jeune, la plus, long, le plus longtemps, puisque déjà, ne serait-ce que les crèmes anti-âge. Donc, déjà, il y a un peu ce, y a déjà, il y a, y a le stress, l'anxiété de vieillir, de voir son visage se transformer, s'affaisser, ça, ça s'amaigrir, ça perdre de ses, ses, pommettes. Donc, déjà, il y a l'apparence du visage même. Je trouve, c'est, enfin, c'est hyper fort, quoi, parce que, enfin, c'est notre visage, notre peau, c'est ce qu'on voit en premier, quoi, quand on rencontre une personne, quoi, en tout cas, en, 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 en premier. Et puis, il y a cette notion aussi de port, tu vois, je pense, de port, de perfection. Euh, alors aujourd'hui, c'est dénoncé les... sur Instagram, beaucoup dans les pubs, où on ne doit plus justement… En enfin, tout cas, c'est interdit d'utiliser des filtres ou, euh, ou de corriger, et tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même… Ça a été tellement pendant des années, ces, ces injonctions… Il y a tellement de choses à déconstruire et à casser que même si aujourd'hui il y a plein de marques même, de, de marques, d'influenceuses, de, de personnes comme toi aussi, tu vois, qui, qui, qui éduquent justement par rapport à des, à des troubles. Mais c'est un, enfin, un long chemin, quoi. J'imagine qu'il y, ouais, y a tout à faire. C'est vrai que
1: les filtres, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est un vrai sujet, parce que on voit que ce que les filtres modifient le plus, c'est la peau, finalement. Oui. Donc, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des peaux qui sont complètement irréelles. Et en fait, nous, bah à peine on a la moindre irrégularité, on se dit « Waouh, ouais, mmh. en fait, ma peau, elle est horrible, j'ai des rougeurs, j'ai des trucs. » Alors en fait, euh, c'est la normalité, okay. quoi. Donc, mmh. euh, ouais.
0: Et toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, est-ce que euh, tu arrives justement à te, parce que bon, tu t'es médiatisé, tu t'es tu t'es passé dans beaucoup de médias pour sensibilité autour de autour de possible. D'ailleurs, j'ai même vu que tu avais un espace Notion spécifique à tes à tes médias. C'est vachement bien. <rire> pour les personnes qui sont intéressées pour voir les interventions de, de Camille, euh, aujourd'hui, est-ce que tu as, es, voilà, as complètement as réussi? à passer au-delà de de l'image que renvoie ta peau aujourd'hui, qu'elle soit entre guillemets euh, satisfaisante pour toi. J'utilise le mot, tu vois, parce que parfaite, mais ça n'existera jamais. Mais en tout cas, si, est-ce que, enfin, je reformule ma question, mais tu, tu, tu ferais des passages médias, euh, mettons, je sais pas, ce jour-là, t'as tes règles, t'as un bouton, j'en sais rien, euh, ou quoi? Es beaucoup plus à l'aise là-dessus comment se passe quel est ton nouveau rapport finalement avec ta peau aujourd'hui sachant qu'on sait que quand on est médiatisé quand on est vu on a toujours même des visios, on a envie de se mettre un coup de rouge à lèvres un petit coup de blush un petit coup de temps pop je camoufle deux trois petites imperfections ce qu'on fait je... enfin tout on va pas se mentir comment toi aujourd'hui tu deal avec ça il mmh, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus mais je pense que quand on a souffert de
1: dermatomanie, je pense qu'on a un rapport à sa peau qui reste, euh, je dirais pas pathologique, mais qui reste pas le même que quelqu'un qui a jamais eu ce trouble. Donc ça, pendant longtemps, je me suis dit, ah mon, mon graal ultime, ce sera quand je me lèverai le matin, j'enfilerai juste un jean et je sortirai, je ferai ma journée comme ça, comme quand on voyait dans les films. Ça, c'était mon, mon rêve. Et petit à petit, j'ai aussi déconstruit ça en me disant, en fait, euh, ben, si j'ai besoin de me maquiller pour me sentir bien un matin, ben, en fait, j'ai le droit. Enfin, ça existe. Donc, finalement, pourquoi pas utiliser ça? Euh, si je suis pas 100% naturelle, parce que j'ai toujours besoin d'avoir un peu de mascara ou quoi, mais en fait, pourquoi pas? Enfin, voilà, je me suis finalement ça... dit, en fait, on a tous un corps, on, on en fait ce qu'on veut. Et, et puis surtout on a tous une histoire qu'on porte quoi. Donc en fait moi ma peau elle a elle a beaucoup souffert et il s'est passé beaucoup de choses là-dessus. Et et je me dis aujourd'hui j'essaie de d'idées comme je peux avec ça avec aussi toutes les blessures euh, qui restent. Mmh. Donc je pense que j'ai un regard sur ma peau qui est pas 100% sain et empreint de la derma parce que je vois sûrement les choses euh, plus accentuées qu'elles ne le sont que ce que les autres voient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se regardent dans le miroir de très loin, voire qui se regardent quasiment pas et en fait qui s'en fichent. Moi, je pense que j'ai encore ce, ce truc où je vais toujours me regarder d'un peu trop près. Je vais toujours appuyer sur certaines choses. Quand je vais me regarder dans le miroir, je vais focus sur une zone alors que la majorité des gens se regardent dans l'ensemble en fait. Donc ça, c'est des réflexes qui restent et qui sont durs à faire partir, mais aujourd'hui, je cohabite avec et j'essaie plus de me rassurer. Quand, quand je les vois arriver, je me dis « bon Camille, tu sais que là, tu vois ça comme ça, mais en fait, personne ne voit ça, personne n'y fait attention. » Et même s'ils voient, en fait, ils s'en foutent quoi. Et même s'ils disent ça. quelque chose, bah en fait, le problème, il vient plus d'eux parce que ça veut dire qu'ils te jugent, pourquoi ils te jugent euh, Voilà, au fond, euh, je suis comme je suis quoi. Mais, mais tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai encore du mal à sortir 100% démaquillée. Donc, euh, je, mais je me bats plus contre ça. Je me dis, en fait, si je suis mieux comme ça, euh, voilà, c'est, c'est pas grave. Par contre, le maquillage, c'est plus une prison, tu vois. Si je suis chez des amis un week-end et que le matin, on se lève tous pour aller prendre le petit-déj et que moi, je suis pas maquillée, bah là, je vais pas me lever une heure avant comme je faisais avant pour me cacher, pour vite. Je me dis, bon, bah voilà, en fait, c'est mes potes, ils me connaissent, bah, s'ils voient que j'ai la peau, qu'il y a des rougeurs, des trucs, ben. Bah, c'est pas grave quoi j'ai compris que ça me définissait plus qu'il y avait autre chose euh, mais ça reste un plaisir quand même pour moi de me maquiller de prendre ce temps et et je pense que ce qui a ouais ce qui a vraiment changé c'est c'est ne plus avoir peur de ce que les autres peuvent penser de ça parce que je sais que j'ai mon histoire et je me dis ben quoi qu'ils en pensent c'est comme ça mais mmh. ça rejoint un peu à ta première question parce que c'est pas évident en fait d'avoir la confiance en soi suffisante pour euh, pour oser peut-être affronter des remarques ou des regards. En fait, on a envie de se fondre dans la masse, on n'a pas envie que les gens se disent « Ah, mais pourquoi t'as ça T'as des marques, t'as des tâches, t'as des trucs. Mmh. » Ben ouais, parfois, on n'a juste pas envie de d'avoir des remarques, donc on, on préfère cacher ça. Et voilà, c'est tout. <rire>
0: Oui, tu sais, ça me fait penser d'ailleurs, et je voulais te demander, est-ce que dans ta communauté, tu as uniquement des personnes qui qui sont affectées par ce trouble, ou tu as aussi des personnes, parce que la la dermatillomanie, c'est c'est une brique, on va dire, d'un d'un enfin, de trouble de peau, mais tu vois, ça me fait penser. Là, par exemple, j'avais vu une interview récemment de, euh, je, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est 12 février. Euh, Julie, ouais. ouais, Julie. exactement. Qui, bah, du coup, du fait de son accident, a encore, bah, les cicatrices et des stigmates. De, mm -hmm. C'est une grande brûlée pour les personnes qui, qui nous écoutent. Et là, pour le coup, tu euh, t'es obligé de faire face au regard des autres, quoi. Parce que tu, c'est sur toi, en fait. Donc, mm -hmm. euh, là aussi, tu vois, à un moment donné, c'est, si la personne te fixe, te regarde, euh, quelque part, c'est plus, c'est plus de ton ressort, quoi. C'est, c'est mm -hmm. du ressort de l'autre
1: ouais ouais je pense qu'il y a, a d'autres gens qui me suivent qui ont par exemple de l'eczéma ou qui ont du vitiligo ou même qui ont juste de l'acné sans forcément avoir des comportements de dermatomanie de, euh, parce qu'ils sont sensibles à ces messages d'acceptation euh, que je transmets après euh, je pense que comme tu dis, enfin, moi ma peau elle reste quand même marquée tu vois aujourd'hui j'ai des taches brunes euh, même en fait si je me maquille ça va se voir et, et c'est ok en fait tu vois je me dis bah oui il y a peut-être des gens parfois qui vont se poser des questions mais au pire ils me demandent et puis moi j'explique euh,
0: je pense que ouais. ça, c'est vraiment
1: important. Et, vraiment et pour rejoindre.
0: Non, comment T'as vraiment des gens qui te demandent Ouais, que ça m'est déjà arrivé parce que.
1: Ouais. Ça m'est déjà arrivé parce que moi, j'ai un, en fait un mélasma. Donc un, ça s'appelle un masque de grossesse. C'est lié à un, plutôt à un déséquilibre hormonal. Mais je pense que chez moi, ça a été un mix de choses. Ça a été que la peau a été fragilisée à cause de la derma, euh, l'excès le, de soleil, parce que souvent, on s'expose beaucoup parce qu'on pense que ça va arranger la peau, euh, plus sûrement les, euh, les hormonaux, ouais hormonaux. Et, et en fait, j'ai ça. Et ça, c'est sur le front et c'est sur le dessus de la lèvre. Et donc, en fait, ça bah ça, ça ça se voit tu vois ça fait un truc un peu brun et oui ça c'est déjà arrivé qu'on me demande ce que c'était donc bon okay. bah sur le coup ça fait pas plaisir parce qu'on se dit que les gens le remarquent mais bon d'un côté c'est aussi la réalité donc je me dis ben voilà c'est pas grave j'explique et puis en fait souvent les gens ils sont pas forcément dans une logique de jugement ils sont plus dans une logique de de comprendre et ce que tu disais oui, tout à l'heure par rapport aux médias, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interviews médias, en plus où il y a la lumière qui est très forte, etc. Et ça m'est arrivé d'aller à ces interviews euh, en période de règles où j'avais euh, ben, des explosions de boutons ou quoi. Et en fait, dans ces moments-là, je me dis ben, en fait, euh, déjà, on se rend compte que sur le rendu final, ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, les, quand on est de loin, les gens ne voient pas d'aussi près, qu'est-ce qu'on imagine et, et puis après, je suis fière aussi de pouvoir montrer que, bah oui, parfois, la peau, elle est pas top et, et c'est comme ça, ça fait partie de la vie, quoi. En fait, on
0: devrait même pas dire pas top, elle est juste comme elle est, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est exactement, enfin là, tu viens de dire, c'est très très fort, parce que oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de, de elle est bien ou elle est pas top, elle est comme elle est, avec ses hauts et ses bas, avec ses cycles aussi, parce que alors surtout pour euh, pour les femmes, mais euh, vu qu'on a on a nos cycles tous les mois, donc forcément euh, la peau n'est jamais pareille en fonction des de ces périodes. Mais c'est oui c'est une acceptation, mais c'est un long chemin. J'imagine c'est plus facile d'en de, parler comme ça, là, on oui il faut s'accepter, mais en vrai euh, en vrai c'est bien plus complexe que ça. Et justement toi du coup, qu'est-ce qui t'a aidé dans ce chemin de de, de déconstruction? Et, et de guérison, puisque tu, enfin, tu l'as dit dans pas mal de, de médias. Euh, tu as testé plein de choses, euh, à la fois euh, bon, développement personnel, th thérapie, euh, naturopathie, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a peut-être moins aidé aussi, euh, dans tout ça. Bah, je pense qu'en premier
1: lieu, ce qui m'a le plus aidé, c'est de ce que tu disais au début, c'est de mettre des mots sur mes mots. Donc vraiment comprendre euh, que ça avait un nom, que c'était un vrai trouble, en fait, que c'était pas juste un manque de volonté de pas réussir à, à m'empêcher de triturer ma peau, parce que c'était ça que je me suis dit pendant des années. Je me suis dit c'est dingue. Après chaque crise, tu te dis ok c'était la dernière, j'arrête et, et limite parfois le soir même, bah ça recommençait. Et ça, c'est dur parce que ça donne des coups à son estime de soi parce qu'on se dit « en fait, je veux quelque chose, mais j'arrive n'arrive pas à le mettre en place et je me détruis et ça me gâche la vie, je perds des précieux euh, instants euh... » que je pourrais vivre. Donc, euh, mmh. ça, c'est de faire comprendre que c'était une maladie et de me dire, OK, je souffre de quelque chose et c'est un peu ce truc qui me domine et qui, qui gère mes comportements à mon insu, bah, en fait, ça, ça m'a vachement soulagée parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui en étaient atteintes. J'ai trouvé des groupes Facebook à l'époque euh, en anglais sur le terme skin picking qui parlaient de ça, qui montraient des photos, qui racontaient leur histoire et je me suis dit, waouh, ouais, en fait, on est plein quoi, à souffrir de ça. Mmh. Donc ça, ça a été une première étape. Et puis après, euh, ça a été beaucoup d'essayer de, de comprendre, en fait. De me dire, OK, comment mon cerveau fonctionne Pourquoi je fais ça Ça sert à quoi En fait, dans tous les troubles, il y a on, le, le corps, il, il y trouve forcément un intérêt. Donc en fait, c'est quoi l'intérêt là-derrière euh, Et c'est comme ça que j'ai remonté un peu le, la pelote et compris que bah, ces moments-là, c'était des moments de détente. Parce qu'en fait, dans mon quotidien, j'avais trop d'émotions et ces émotions, elles savaient pas où aller, quoi. Et mmh. j'avais besoin de me triturer la peau, comme pour, euh, je sais pas, comme pour gratter tout ce que j'aimais pas dans ma vie et que j'arrivais pas à, à enlever autrement. Et, et ça, c'est pas forcément évident parce que, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face. En fait, c'est plus facile d'avoir l'impression de se nettoyer euh, devant un miroir en triturant sa peau que de regarder en face tous les trucs qu'on n'aime pas dans sa vie, dans ses émotions, dans ses problèmes et de les affronter un à un en se disant, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Euh, mmh. Et pour ça, ben, au début, j'ai voulu aller mieux par moi-même. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que j'étais limitée, qu'en fait, il y a un moment où même si avec tous les efforts que je voulais, que je pouvais faire, euh, en parler, euh, lire des livres, etc., ben, il y a un moment, j'avais aussi besoin d'aide. Et donc, c'est mmh. en ça que les thérapies, elles m'ont, elles m'ont aidée, elles m'ont aidée à prendre du recul, à avoir quelqu'un qui m'écoute, à pouvoir vraiment déverser des choses euh, dans un espace sûr. Et j'ai fait plusieurs types de thérapies. J'ai fait une thérapie TCC qui est ah, vachement indiquée perdu. pour tout ce qui est toc, addiction. On parle aussi beaucoup des thérapies actes qui sont non, euh, vraiment ah, une approche intéressante. Et, euh, et puis après, j'ai essayé plein de petites choses qui, qui m'ont à chaque fois permis d'avancer sur mon chemin, tu vois, que ce soit l'hypnose. Euh, c'est jamais quelque chose qui va guérir. On va jamais guérir avec un rendez-vous, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre quelque chose, de sentir mieux à un instant T pour mettre en place de nouvelles habitudes. Enfin voilà tout c'est dès que quelque chose m'appelait je me disais tiens j'ai envie de tester ça bah j'y allais je pense que tu vois il n'y a pas un chemin de guérison type mais il faut se faire confiance ouais. parfois tu vois on entend parler d'un truc et on se dit ah ça a l'air sympa bah en fait teste et vois si ça peut te convenir et, euh, et, et pour tout ce qui est l'hygiène de vie, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez aussi, mais en fait, il le dans le corps, tout est lié. Et en fait, quand on a des problèmes, si, quand on a de l'anxiété, euh, il peut y avoir un gros lien avec notre capacité de sommeil, le mouvement, est-ce qu'on bouge assez dans la journée, nos hormones, est-ce qu'on n'a pas des hormones qui sont complètement déréglées, et aussi ben, notre alimentation. Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on est qu digère bien Est-ce qu'on n'a pas des carences En fait, tout est lié. Et, et en fait, souvent, quand on rentre dans un processus de guérison, bah, ça ouvre une porte énorme. On a l'impression qu'il que ouais. y a plein de choses à faire. Il ne faut pas se décourager parce qu'il faut juste avancer un pas après l'autre. Mais souvent, travailler sur son hygiène de vie, déjà, les piliers de santé, juste euh, le mouvement, le sommeil et la nutrition, en fait, ça peut amener un bien-être qui est énorme euh, au global. quoi. Et même si on pense que c'est pas lié à notre trouble, en fait, c'est lié à notre trouble.
0: Oui, parce que finalement, comme tu le dis, tout est connecté. C'est vraiment une approche holistique. Et c'est vrai que quand tu commences à ouvrir la boîte de Pandore, tu te dis « Ouh là là, en fait, euh, ce n'est que le début, entre guillemets, de des étapes, euh, du c'est pas un plan d'action, mais en tout cas du protocole, on va dire, de mis en place d'exploration de, de guérison. Et, et je crois que dans tout trouble euh, psychologique ou mental, il euh, y a toujours un rapport au corps. Euh, et une reconnexion au corps qui enfin oui, c'est vraiment probablement enfin je, je suis pas médecin ou quoi donc je fais aucune enfin aucune vérité mais une déconnexion au corps et une réappropriation de son corps et redécouvrir Exactement. et reconnecter à tout ça quoi. Mais
1: parce qu'en fait le corps il nous il nous envoie des messages toute la journée en fait euh, que ce soit via euh, tu vois je sais pas tout quoi ce qui ce qui peut sortir sur ta peau des taches sur les ongles une mauvaise haleine des maux de ventre des maux de dos en fait tout ça c'est des messages du corps lui il a il a que ça pour s'exprimer et du coup ben il nous dit des choses il nous dit bah ben là en fait je sais pas il y a un truc qui te convient pas ou alors euh, t'es complètement épuisé ou alors t'as une carence ou tu as même est-ce que nos cycles sont équilibrés ou pas en fait tout ça c'est des c'est des messages et, et c'est vrai que souvent en tout cas, moi, pour la dermatomanie, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Tout ça, je ne l'observais pas du tout. Genre, je ne regardais rien. j'écoutais rien, en tout cas. Et, et en fait, ben, du coup, j'emmagasinais beaucoup de choses parce qu'il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans mon quotidien, dans ma vie, qui m'amenaient du stress et du mal-être. Mais je faisais comme si je ne voyais pas, quoi.
0: Je comprends totalement. Avant de, avant de passer sur la partie justement vraiment possible, je voulais te demander aujourd'hui après voilà tout 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 ce chemin et tout ce savoir même cette tu vois je t'entendais dire dans un épisode tu étais une patiente experte finalement est-ce que tu as, as acquis tu vois toute cette connaissance qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais ou tu conseillerais à bah, une, une ado ou une jeune femme euh, justement qui est en plein trouble de dermatylomanie en ce moment ou qui a de l'acné et euh, quels seraient peut-être les premiers conseils je me souviens pas toujours le mot conseil mais en tout cas les, les, les premières pistes pour euh, se réapproprier à son corps euh, vers quoi aller creuser justement mmh. t'aurais aimé Ouais c'est une super question, bah, je pense essayer juste commencer
1: par s'observer de façon simple se dire, en fait, euh, mes crises, quand est-ce qu'elles arrivent Est-ce qu'il y a des moments, tu vois, type Typiquement, moi, c'était tout le temps le soir quand je rentrais chez moi, j'allais direct dans la salle de bain, j'allais regarder comme m'anesthésier un peu de ma journée. Donc, est-ce qu'il y a des moments types Est-ce qu'il y, y a des lieux types Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent tout le temps avant Comme par exemple, oh je vais juste dans la salle de bain pour vérifier, ou oh, je vais voir ce truc que j'ai senti tout à l'heure, ce genre de petites pensées. Euh, Est-ce que aussi il y a des moments comme par exemple euh, avant une réunion de famille, avant un événement important, avant une présentation à l'oral. Enfin voilà, essayez de, de regarder parce que parfois on se dit non mais je fais des crises un peu tout le temps, il n'y a pas de, de lien. Mais quand on commence à se pencher sur ça, en fait, on voit ressortir des choses. Euh, mmh. Parfois aussi c'est que pendant des activités passives, donc par exemple devant la télé ou quand on conduit ou autre. Et il y a toujours des petites solutions après à mettre en, en face de chacune de ces situations. Pour, pour essayer d'y remédier donc tu vois euh, si c'est dans des situations passives peut-être utiliser des objets pour s'occuper les mains mettre des gants euh, mettre des crèmes grasses sur le visage ou sur les zones touchées des, des collants enfin voilà il y a des, des choses comme ça et puis après si c'est des moments identifiés bah voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme habitude pour contrecarrer ça donc déjà mieux comprendre son trouble et comment il s'est immiscé un peu dans notre quotidien je pense que ça
0: c'est le c'est la meilleure chose à faire au début la compréhension, finalement, on en revient à ce que tu disais au tout début. C'est vraiment identifier, comprendre et après, de là, mettre en place chacun par rapport à bah, notre identité aussi, à nos affinités, telle ou telle, euh, tu vois, euh, mm -hmm. thérapie ou protocole, parce que certains seront peut-être plus sensibles euh, à, euh, au sport, au yoga ou… Euh, ou ou médecine alternative ou à des thérapies alternatives je crois qu'une fois tu as évoqué le FT des choses comme ça après mmh. chacun vient un petit peu euh, au gré de sa curiosité de ses affinités ou de ses appétences euh, tester des, des 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 choses exactement ouais aujourd'hui ta mission avec possible c'est vraiment d'aider voilà, les, toutes les personnes à, enfin, en tout cas victimes de ce trouble de faire euh, la paix à, avec euh, avec leur peau euh, Qu'est-ce que possible aujourd'hui a apporté à ta vie finalement
1: hmm, bah Beaucoup de choses, je pense. Je pense que ça m'a mmh.
0: aidé aussi à,
1: à boucler la boucle un peu avec ce trouble et à surtout à en faire quelque chose de positif. Essayer de transformer tous ces moments un peu de doute, tous ces questionnements. Essayer d'en bah, faire quelque chose de, que je transmets aux autres. Mmh. Ça, je me dis, c'est énorme parce que ça donne du sens en fait à cette maladie. Je ne me dis pas pourquoi j'ai eu ça, c'est trop injuste. Euh, je me dis, bah, en fait, je l'ai eu, mais aujourd'hui, ça me sert pour, euh, pour aider les autres, pour euh, mmh. donner de l'espoir, etc. » Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça a apaisé un peu cette partie de moi qui était en colère vis-à-vis euh, -vis de cette euh, cette maladie. Et puis, ça m'a appris plein de trucs sur ce que j'aimais aussi parce qu'avant, je me dessinais vers un métier assez classique dans le marketing ou dans la communication. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ben aider les autres, accompagner les autres, que j'adorais écrire aussi. Et je pense que si je, quand j'étais petite, je voulais être écrivaine. Mais en fait... Euh, je m'autorisais pas à le penser parce que je me disais qu'il n'y a pas de sujet sur lequel je peux vraiment m'exprimer être légitime et bah grâce à la derma je me dis bah finalement j'ai pu écrire un livre sur ça et, ouais. et c'est peut-être le sujet que je connais le mieux au monde <rire> pour l'avoir vécu de façon si intime et, et ça m'a donné ouais ça
0: m'a permis de faire ce projet donc c'est ouf c'est clair c'est 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 vraiment le mot catharsis c'est vraiment ça quoi c'est trans c'est transformer le le trouble tu vois euh, en, en quelque chose de tu vois de de beau euh, de beau et, et d'utile aussi euh, aux, aux autres et du coup aujourd'hui donc possible c'est à la fois c'est un média c'est un livre c'est bientôt un podcast on peut le dire
1: <rire> mm -hmm, oui. oui oui normalement ça devrait sortir là dans les prochaines semaines euh, voilà. mais oui j'ai un peu l'ambition aussi de de développer plus ce projet pour que ce soit un vrai un média encore plus poussé parce qu'aujourd'hui, en fait, le blog, il est inexistant quasiment. Enfin, j'avais vraiment créé ça en 2020. Je n'ai jamais vraiment développé le site. J'ai surtout développé le compte Insta. Donc, vraiment développer le site et puis à terme, aussi proposer des groupes de parole, proposer des formations pour les professionnels de santé. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire pour rendre ce trou plus visible et pour aider les personnes qui en souffrent que j'aimerais vraiment développer plus ça.
0: Ouais. Tu ressens quoi aujourd'hui justement quand, quand les personnes de ta communauté qui se confient viennent se confier à toi ou te partager leur histoire euh, Qu'est-ce que tu ressens mmh, bah, Ce n'est pas forcément évident et
1: quand j'ai lancé ce projet justement, euh, j'avais recommencé une thérapie parce que en fait pour moi c'était bah, pas facile d'avoir plein de gens qui viennent me parler de ça et qui me ramènent aussi dans des choses que j'ai vécues, que j'avais peut-être un peu oubliées. Ça me faisait mmh. vivre beaucoup de choses par procuration aussi. Et, et du coup, j'ai eu besoin de me faire accompagner sur ça pour réussir à prendre du recul. Aujourd'hui, j'essaie plutôt de me concentrer sur le fait que je peux, que je suis une oreille attentive et que je peux aider, mais vraiment mettre une barrière pour pas trop prendre émotionnellement les, les témoignages des gens parce que sinon, je, je peux pas, je m'en sors pas. Après, ça euh, ça je trouve bien. que ma communauté, ils sont hyper bienveillants, ils sont. En fait, on a toujours des échanges intéressants. Ça ne va pas être juste de la pure plainte en mode. À... Euh, c'est horrible, je sors d'une crise. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Enfin, ils sont assez conscients du travail d'information que je fournis et du coup, ils sont acteurs, tu vois, là-dedans pour les chercher. Et on va plus avoir des échanges un peu forts sur ah j'ai découvert ça. Qu'est-ce que tu en penses Ou donc non, c'est enfin vraiment, j'adore échanger en fait avec les, les personnes qui me suivent. C'est toujours
0: passionnant. Oui, c'est une co-construction finalement euh, de d'une armée euh, qui, qui œuvre à son bien-être et à son acceptation de soi et euh, et, et à sa guérison quoi c'est euh... bah, ça je pense qu'on on est conscient qu'on est tous euh, atti
1: mûs par le même euh, moteur et, et je pense qu'ils sont reconnaissants envers moi d'avoir euh, pris cette place en fait un peu de porte-parole et de moteur sur ces sujets mais euh, ils ont tous envie aussi de m'aider et de contribuer pour que ce soit plus pour qu'on avance ensemble, quoi. Et moi, j'ai envie de créer ce dont les personnes ont besoin. Donc, euh, ouais, si c'est plus des groupes de parole, bah, je vais lancer des groupes de parole. Si c'est plus... Enfin, euh, voilà, j'ai envie d'incarner, de, de prendre ce rôle-là. Mm
0: oui d'ailleurs aujourd'hui je crois que j'ai vu que tu avais même un, un groupe Discord aussi tu animes aussi une communauté sur ouais, un Discord alors ça, du coup c'est pas moi
1: qui l'ai créé c'est ça qui est ouf c'est que c'est un ah,
0: mec de la communauté possible
1: qui, qui a okay. proposé de, la, de le créer donc moi je relaie euh, régulièrement le okay. lien pour que les gens puissent aller dedans mais par contre je suis pas du tout investie dedans enfin, j'adorais le faire mais j'ai pas du tout le temps donc du coup euh, il vit euh, par lui-même et j'ai l'impression qu'il est super bien géré que les personnes ont créé plein de channels que c'est top enfin, Franchement, je trouve ça trop bien et ça fait un vrai groupe de soutien hyper bienveillant. Euh, les gens se font même, j'ai l'impression,
0: des calls euh, quand ils sont dispo. Mmh. Enfin, c'est trop cool. Ouais, c'est génial parce que finalement, malgré toi, tu as, as créé tout un mouvement et, et cette communauté aussi vit entre elles Alors, à travers toi, mais pas que. C'est ça aussi qui est chouette, aussi, c'est de pouvoir un peu se déconsolider de ça et de se dire, bah, ce n'est pas que porté par moi, c'est même plus grand et et... Ça, ça continuera quand même, tu vois. et as, ouais, Quelque part, cool. t'as presque passé le relais, quoi. Ouais, trop. Sur, euh, <rire> sur le chemin. <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, t'as des, quels sont un peu tes, alors tes nouveaux, je sais pas si c'est des nouveaux, mais des sas de décompression? Je sais que tu es, tu, tu, as une passion pour le trail, pour le sport, pour la course. Euh, comment aujourd'hui, justement, tu, tu navigues à travers ces, ces sas de décompression? Ouais,
1: bah, je pense que j'en ai plusieurs. J'ai vrai, je pense que le plus, celui qui me fait le plus de bien et que je peux mobiliser le plus facilement, c'est marcher. C'est juste aller dehors et changer d'environnement, parce qu'en fait, on se rend pas compte souvent on... quand on reste juste au même endroit. En fait, on n'arrive pas à changer d'état d'esprit. À... On est bloqué dans quelque chose. Parfois, juste le fait de sortir, de voir autre chose, de sentir l'air extérieur, de voir d'autres gens, de, je sais pas. En fait, ça change tout. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus de bien. Euh, et le sport euh, oui bah le sport j'ai toujours fait beaucoup de sport après je pense qu'il y a eu des phases dans ma vie où j'ai fait du sport pour les mauvaises raisons et où en fait je me mettais plus la pression qu'autre chose à vouloir toujours faire mieux toujours avoir ce truc de performance et donc là en fait ça me détendait pas tant que ça finalement euh, mais là le, le sport oui comme le trail donc la course en montagne ou juste aller courir sans chrono ou quoi juste pour me vider l'esprit ça me fait beaucoup de bien et mmh. euh, après euh, j'aime bien écrire parce que je trouve que l'écriture, ça permet de prendre du recul face à des pensées qu'on a, de les voir aussi un peu sur le papier en se disant « Ah ouais, en fait, j'ai ça dans la tête en ce moment. » Et le fait de les poser sur le papier, ça ça permet un peu de les de s'en distancier. C'est Jonathan Lehmann qui dit euh, « Sortir les poubelles mentales <rire> sur, le, sur le papier. » Ah là. oui,
0: oui, oui. C'est euh, une jolie façon. <rire> oui, <rire> ouais, ouais,
1: c'est ça. Donc il y a ça et puis après euh, quand j'ai vraiment envie de rien et que je suis pas bien ou quoi j'aime bien juste euh, m'évader dans un peu une autre vie quoi donc soit je lis euh, genre un roman ou quoi et je me plonge dans d'autres personnages soit je regarde genre une série ou un film mmh. ou j'ai vraiment l'impression que je mets mon cerveau ailleurs dans un autre espace-temps mmh. dans un avec d'autres gens et je sors un peu de ma réalité donc euh, ouais, je pense que c'est ça. Après, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup et je sens que je suis vachement plus appelée euh, par le dessin, par le fait de de créer euh, ouais d'être un peu dans ce flow où tu es là. En train moi, je recopie beaucoup des choses. Tu vois, je vais me prendre un modèle et je vais essayer de refaire ça euh, bien. Et ça, ça me fait du bien. Après, j'aimerais bien le faire plus. Je pense que je ne prends pas assez de temps. Mais mais c'est genre d'activité qui me qui me détend.
0: Ouais, tu explores un peu plus peut-être aussi ta créativité, mais en même temps le fait d'avoir entrepris possible, d'avoir écrit le livre, de, de chercher justement à développer le média, tu fais appel aussi un peu à, à ta créativité et tu viens compléter avec d'autres outils, quoi. Donc c'est, j'imagine que tes séances de, de décompression vont évoluer aussi à oui. ton service, tu vois. Non, vraiment, trop. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'aide? Euh, qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui t'aide encore aujourd'hui à prendre confiance en toi hum, Grande question. Bah, je pense que hum, c'est en faisant des
1: choses. Je pense que oui. en fait, en faisant des choses et en ayant des résultats. Donc, en tu vois, en se prouvant qu'on est capable. Bah, par exemple là, d'avoir créé ce ce projet possible, d'avoir euh, créé une communauté autour de moi, d'avoir écrit un livre. En fait, c'est plein de petits accomplissements sans être dans cette logique justement de, de perfectionnisme ou de, de réussite, mais au moins de se prouver qu'on a on a pu le faire quoi. Je pense que la confiance elle se elle est bâtie aussi là-dessus. Donc euh, moi il y a pas mal de petits projets comme ça même au niveau professionnel quoi réussir à se dire qu'on va faire quelque chose et réussir à le faire. Ben petit à petit ça ça augmente la confiance en nous. Et puis, il y a aussi le fait d'arrêter de, de se comparer. Parce qu'en fait, c'est ça qui casse toute la confiance en soi. C'est de, de tout le temps se mettre en parallèle de quelqu'un d'autre ou d'un autre projet ou de voilà d'un autre physique ou quoi. Et, et de se dire qu'on est moins bien, de se dire que la personne a là si, que nous, on n'a pas ça. En fait, je pense que j'ai beaucoup compris au fil des années que toute notre histoire, notre corps, notre physique, en fait, tout était unique et qu'en fait, il n'y avait aucun sens à, à comparer ou à vouloir être autrement. Enfin, tu vois moi j'ai eu vachement de complexes avec mon corps euh, des troubles alimentaires aussi et parce qu'en fait je pense que j'ai toujours voulu être plus mince que ce que j'étais et en fait aujourd'hui j'essaie plus de plus de voir les choses dans l'autre sens en me disant bah en fait j'aurais peut-être jamais des jambes genre méga minces mais ces jambes là bah elles sont musclées et c'est grâce à ça que je peux aller courir en montagne par exemple donc j'essaie de voir le, le côté positif de ça et, et de me dire que de toute façon, je vais pas toute ma vie vouloir être quelqu'un d'autre parce que, bah en fait, déjà, ça marchera pas parce que je pourrais pas être autrement que ce que je suis. Et, et en fait, si je m'imagine comme une... Tu vois, à 90 ans, regarder le chemin en arrière, de me dire, putain, ça fait 80 ans que je veux être quelqu'un d'autre, c'est quand même triste, quoi. Mmh. Donc, euh, donc j'essaie plus de capitaliser sur tout ça. Et je pense que c'est ça qui augmente petit à petit la confiance en soi parce qu'on tout ce qu'on pensait être des tares ou des trucs à changer, bah en fait, on essaie de, de voir les forces qu'il y a derrière. Et voilà
0: ta confiance et ton estime, parce que petit mmh. à petit aussi, t'as as reconstruit toute ton estime euh toute ton estime de toi oui après je suis pas en mode de full confiance en moi
1: enfin je pense que l'air. Personne hein. <rire> c'est ça il y a il y a plein de sujets sur lesquels j'ai plein de peurs notamment dans le travail je vois que je suis tu vois je suis toujours à, à me donner beaucoup plus que ce que les attentes qu'on a sur moi parce que c'est comme si je voulais toujours prouver parce que j'avais toujours peur de pas être assez bien de enfin voilà et ça c'est un manque de confiance mais bon après avec du recul on arrive aussi à l'identifier et à se rassurer en se disant bon c'est pas grave c'est c'est comme
0: ça Ouais, c'est ok, c'est lâcher, lâcher prise, on le sait, mais, <rire> mais ça nous rattrape toujours, toujours un <rire> peu. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres avec possible aujourd'hui, du coup mmh, bah, Je pense que je veux. Arrête, euh, aller euh, à ouais, à 90, 90. ans.
1: <rire> Je pense que je veux montrer que c'est possible d'aller mieux et parce que je sais que c'est un message qui est tellement fort quand on souffre de quelque chose. On a besoin, en fait, de s'accrocher à un futur meilleur. Et, mmh. et j'ai envie d'incarner ça et de montrer que oui, ben, bah, on peut être passé par des moments hyper durs, avoir euh, été complètement euh, déçu de la vie, de tout et se dire que ça changera jamais. Et, et finalement, ben, bah, si ça peut changer, j'ai envie vraiment de montrer ça parce qu'en fait, je pense, sans espoir, il n'y a pas de guérison. C'est la clé de tout. Et, et j'ai envie de faire gagner du temps aux gens aussi. J'ai envie de leur éviter toutes ces recherches, tous ce, ce, ces moments où on se sent isolé et on ne sait pas quoi faire. J'ai envie d'apporter de la clarté. J'ai envie de j'ai envie de guider aussi. Voilà, je pense un peu tout ça. C'est ça qui t'anime. <rire> bah, je pense tout ce qui m'a manqué. J'ai envie d'apporter ce que j'aurais aimé trouver moi à l'époque.
0: et Ouais. Euh... Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant, à l'ado, finalement, de, de 12 ans, qui avait ses troubles? Ouais, bah,
1: pas évident cette question, parce que je pense que, ouais. À l'époque, je pense que j'étais tellement mal que j'aurais pas forcément cru si on m'avait dit que ça, que ça allait s'arranger ou voilà des trucs classiques. Mais bon, à l'époque, ça nous passe un peu dessus quoi. On se dit bah non, tu vois bien. Donc euh, pff, ouais, je pense que je lui aurais dit de, <rire> je lui aurais dit de faire confiance à la vie, mais elle m'aurait pas cru. Euh, je lui aurais dit bah continue en fait tout ce qui arrive. Un jour, tu comprendras pourquoi c'est arrivé. Et, et tu tu diras que au final ça a servi à quelque chose que je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui je serais pas du tout la même personne si j'avais pas souffert de dermatomanie parce que c'est ça qui m'a forcé à, à aller essayer de me mieux me connaître, à changer mon rapport aux autres, à changer mon rapport à moi-même, à mon image et tout ça. Donc euh, aujourd'hui, je peux limite dire merci à ce trouble parce que vraiment ça m'a apporté plein de trucs mais bon. Je pense que si je dis ça à la personne de 12 ans elle me, elle me rira au nez elle me dit non mais <rire> c'est pas possible quoi. <rire>
0: Mais bon. oui c'est sûr oh, tu, je pense que pour tu pourras se dire tu pourras être fière tu vois déjà ouais. c'est quand même ouais. euh, c'est clair un jour tu t'en euh... sortiras c'est ça euh, merci beaucoup on va partir on va partir sur la la partie que je préfère du podcast même si déjà c'était hyper riche et dense je vois le temps passer je me dis ah trop bien ça va être un épisode c'est pas grave j'adore <rire> euh, sur euh, sur la vibe le jeu de la vibe de l'invité euh, pour un peu encore mieux te découvrir et qu'est-ce qui fait que tu es toi, Camille, euh, et, euh, et ta singularité. Euh, côté unpopular opinion, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste hmm, euh, Je vais
1: vraiment révéler un truc euh, fort. Là. <rire> non, alors c'est bon, que... mes racines de savoyarde, mais en fait j'adore les croûtes de fromage. <rire> ah ah oui, de Alors, tous les fromages. Ouais, c'est sûrement pas une, la réponse à plus élaborée sur mon, mon lifestyle ou quoi, mais ça a quand même son importance parce que c'est assez euh, euh, caractéristique dans ma famille. Mais oui, j'adore euh, les croûtes de la l'atome, du comté, etc., que tout le monde déteste. Et mmh. je l'assume. Je
0: crois que dans les croûtes de
1: fromage, il y a des probiotiques, non? ah je sais pas c'est ce ouais, ah, ouais. pour ça que tu tombes jamais malade après je pense qu'il y a aussi plein de trucs un peu dégueux euh, sur la croûte donc euh, bon parfois je racle ah ouais. quand même un petit peu mais euh, bon je, je sais pas pourquoi euh, mais j'adore ça bah continue team
0: savoyard je suis sûre ouais. qu'il si y en a des savoyards qui nous écoutent euh, <rire> ils seront dans ton, dans ton équipe qu'est-ce hum, qu que tu euh, détestes à l'inverse que tout le monde aime
1: mais ça du coup j'ai essayé de, ré de réfléchir à cette question et je trouve ça vraiment pas évident parce que je pense que justement ah oui je euh, oui, ce qu'on aime ou ce qu'on déteste, en fait, on... on se rend pas forcément en compte parfois que c'est pas partagé par tout le monde. Il euh... y a un, un peu le truc qui me vient, c'est peut-être, euh, tu vois, le, le concept des, des soirées classiques, genre par exemple les aller en boîte ou quoi. Je pense que ouais. euh, moi, j'ai toujours été du genre à... Tu vois, je préfère passer mon samedi soir à regarder un docu ou à lire un livre mmh. ou genre à faire une activité un peu créative et je... J'ai du mal à vraiment m'amuser quand je suis en boîte, par exemple. Et pendant longtemps, ça a été un, un complexe. Je me disais, mais pourquoi euh, je suis pas fun ou quoi, tu vois? Et, mais bon, voilà, je pense ça que. Ouais, de... <rire> ouais c'est de la connaissance de soi et de l'acceptation. On se dit, bah, en fait, pourquoi mm -hmm. je serais obligée aussi d'aimer euh, aller en boîte si j'aime pas ça? Bon, bah, c'est comme ça.
0: Bah, tu vois, tu as très bien répondu à cette question. <rire> tu as très bien. Euh... Quelle est ta chanson honteuse préférée
1: Ouais, là, encore une fois, c'est euh, gros dossier.
0: <rire> mais je pense ah, que c'est parce que non, ça, non. Me, ça
1: me rappelle des souvenirs. C'est la chanson À 20 ans de Laurie. Attends, celle-ci,
0: je... c'était laquelle
1: C'est genre Laurie euh, On est, en... est invincible à 20 ans. Ah rien on est, ouais, est... <rire> un peu. 90s, toi es
0: es 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 aussi. Es Comment C'est Team 90s née dans, les... dans les années 80. Les... Je suis née en 1990. Voilà. Ah bah voilà, on a le même âge. Bah, en fait, ça me parle bien. Parce <rire> qu'on en a une Lori. Exactement. Mais j'adore. Je je vais faire une playlist de chansons de... des ouais, invités. Parce que Et je la ressortirai. <rire> je la ressortirai après. Trop. Parce que j'aime trop ça. Et qui était ton premier crush célèbre bah Clark Kent, hein, du coup. Tu vois Ouais, mais lequel, <rire> lequel
1: Parce qu'il y en a eu plein des... Ben, bah, des... celui qui jouait dans Smallville.
0: Ah, voilà. bah oui, voilà. je voulais t'entendre ouais. dire. Bref, bah, il y a eu bien avant. Hein. Oui, oui. Il y a eu Louis et Clark, mais ce n'étaient pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Je vois. Vrai. Ah, je ne me souviens plus de son, de son nom, mais de bah, non, je dois. façon... Ah non, moi non plus. Pour l'épisode, je, je mettrai le nom, forcément. Mais je vois très bien. C'est pas la première à me parler de, de la trilogie euh, du samedi. Ça, c'est pareil, hein, c'est Team 90. Mmh. Je me rappelle avoir regardé bon. ce très longtemps aussi. <rire> euh, bah, tu as répondu à cette question tout à l'heure. Euh, C'était Tu voulais faire quoi, enfant Mais Du coup, bah, du coup oui, écrivain. Euh, mais euh, après, j'ai aussi plusieurs métiers. Je
1: voulais être vétérinaire aussi à un moment euh, parce que j'adorais les animaux. Mais par contre, en fait, après coup, je me suis rendu compte que tout ce qui est opération sur les animaux et tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et je voulais aussi être euh, danseuse étoile à un moment donc j'ai eu mes petites phases.
0: Ah oui, ah, c'est marrant dans ces étoiles parce qu'il y, y a ce côté perfectionniste qui est vachement mis en avant. Oui, peut-être. Mais après, euh, quand j'ai commencé la gym et que j'ai vu à quel point j'étais pas du tout gracieuse, je
1: me suis dit, je pense que je n'aurais pas du tout pu faire carrière là-dedans.
0: <rire> On adore. Euh, dans un autre registre, euh, quelle est l'expérience qui t'a le plus transformée Mmh, c'est expérience dans quel sens C'est un moment où... C'est toi qui l'interprètes comme tu veux, ça pourrait presque être... Bah, du coup, je pense très que très
1: ça boucle avec l'épisode, mais je pense que c'est la dermatomanie oh. parce qu'en en fait, mes troubles, ils sont... Je dis mes troubles parce que du coup, il y a la dermatomanie, il y a l'anxiété et du coup, j'ai aussi eu des troubles alimentaires et tout ça, c'était mmh. je pense un moyen de me remettre dans mon chemin de vie, dans qui j'étais, etc. Mmh ça m'a complètement changé enfin vraiment je suis persuadée que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas eu et
0: ouais c'est certain euh, est ce qu'il y a un pays ou un voyage enfin, le pays ou le voyage qui t'a euh, marqué le plus marqué
1: euh, oui, je pense que c'est le Japon. J'avais fait mon échange universitaire euh, là-bas, donc j'avais vécu trois mois et vraiment j'ai adoré le Japon. J'ai moi qui ai beaucoup voyagé, je trouve que c'est un mix parfait entre de la modernité extrême et euh, des traditions super ancrées. Enfin, on va autant avoir des personnes qui ont toutes leurs tablettes dans le métro que euh, des gens qui vont sonner une cloche euh, au coin de la rue pour faire euh, des prières, etc. Enfin, c'est juste dingue. Euh, je trouve que les paysages étaient dingues les, la langue, la culture tout, j'ai adoré la nourriture tout, j'ai adoré
0: tout le monde m'en parle en ce moment il y a beaucoup de personnes que je vois autour de moi soit être partie au Japon récemment ou y être même en ce moment et m'en faire les mêmes louanges donc euh, mmh. <rire> ça, donne, mmh. ça donne envie <rire> mmh. euh, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, le plus inspiré récemment euh...
1: Et eh ben écoute, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs au féminin et je pense que c'est ça. C'est vraiment d'échanger avec d'autres personnes qui ont, qui elles sont toutes dans le bien-être. Donc elles ont toute une activité euh, pour aider les autres. Et en fait, ça me, ça m'inspire trop. Pourtant, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, des parcours inspirants, etc. Mais c'est pas pareil que d'être dans un groupe où il y a une émulation, où on se partage autant nos, nos difficultés, nos peurs, nos objectifs. Et, euh, et en fait, les voir elles avancer sur leur chemin, ça me fait un effet miroir de fou euh, qui, me, bah, qui me donne de la force et qui m'inspire. Donc, euh, ouais, mmh. je pense que c'est ça. Le pouvoir des
0: rencontres mmh. et de, de, de l'entraide et le côté miroir, c'est vrai. C'est très, très, ouais. très parlant. On se, on se rencontre à travers l'autre aussi. quoi, donc C'est super intéressant. Exactement. Euh, et quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment eh bien, pour reboucler avec la question du sport,
1: j'ai fait un trail en montagne de 40 kilomètres euh, avec wow. 2300 mètres de dénivelé positif. Donc, il y avait beaucoup... Ouais, c'était des <rire> Et en fait, c'était vraiment dans un endroit incroyable. Ça s'appelle le trail du Petit Saint-Bernard. Donc, c'est un coin de France qui est magnifique. Et vraiment, tout le long, en fait, on avait le Mont Blanc en face de nous. On avait des, des paysages, on avait de la neige, on avait... C'était juste dingue. Euh, on l'a fait avec mon copain et on était 700 participants, je crois. Donc il y a quand même une ambiance de fou. Ouais. Et euh, non, c'était, j'ai adoré. J'avais très très peur parce que j'avais jamais couru une distance pareille, mais le sentiment qu'on ressent en fait quand on est au milieu de ce genre de course, quand ça fait plusieurs heures qu'on court et puis quand on arrive et qu'on réalise qu'on a réussi à le faire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fierté vis-à-vis de, -vis de son corps, quoi, de se dire que juste nos deux pieds comme ça, ils ont réussi à nous porter pendant si longtemps. C'est aussi le genre de choses qui nous fait être super euh, euh, grateful quoi, pour notre corps en disant wow, merci, j'ai de la chance, c'est trop mmh. bien. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est la sensation qu'on ressent après, elle est incroyable.
0: J'adore poser cette question parce que à chaque fois je vois le visage de la personne en face de moi <rire> s'illuminer. Les personnes qui nous écoutent ne voient pas, mais moi je le vois et franchement j'adore. Et, euh, et en plus c'est joli parce que ça reboucle aussi avec le fait de reconnecter à son corps et clairement mmh. ben, tu vois, enfin ça y est t'as compris quoi. Enfin même si la boucle n'est jamais bouclée, on peut dire quand mmh. même que t'as que t'as et que t'as vraiment fait le chemin quoi. Donc euh, et que t'as trouvé justement euh, ce qui te fait vibrer et ce qui te fait aller bien, tu vois. Ouais. Donc, ça c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette euh, ben bah merci Camille on arrive à la fin euh, à la fin de cet épisode ah bah non, tu vois je suis fière dans mes timings. je suis plutôt fière de nous <rire> euh, quels sont tes prochains sujets ton actuelle ton actualité du moment s'il y a des choses que tu souhaites euh, partager
1: bah, ça va c'est la sortie
0: du podcast
1: possible du coup euh, qui sera surtout à destination des personnes qui souffrent de dermatomanie mais aussi euh, d'autres et qui va être euh, des interviews d'experts donc euh, autant de la santé mentale que du que de la santé physique, nutrition, skin care enfin euh, voilà, un peu de tous ces sujets. En fait, tous ceux sur quoi je suis un peu limitée aussi sur Instagram parfois pour répondre à des questions, bah je vais inviter des experts pour qu'ils me pour qu'on creuse ces sujets-là ensemble. Et puis, il y aura aussi des épisodes solo euh, sur plutôt la dermatomanie, mon parcours, euh, des habitudes de vie et, euh, et des interviews de personnes qui ont souffert de dharma et qui ont aussi réussi à aller mieux et qui vont raconter comment. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment hâte d'investiguer ce nouveau média euh, que, parce que j'adore les podcasts et je pense que c'est un, euh, un super outil. Et, et puis, j'ai aussi fait refaire toute la charte graphique de possible. Donc, il va y avoir un petit euh, renouveau euh, sur le compte euh, Insta, et puis le site. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir dévoiler tout ça avec des nouvelles
0: couleurs, hein, peps et tout. Ça va être trop bien. Donc, voilà. <rire> c'est trop cool. Toi qui as fait tant de podcasts et de passages médias, ça y est, maintenant, c'est toi qui passes de l'autre côté du micro. Et, et on a hâte de, de te découvrir dans, dans, cette, dans cette posture. <rire> euh, alors, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, euh, sur les différents euh, réseaux sociaux possible. Ouais, bah, du coup, possible. sur
1: Insta euh, possible. Et puis, bon, le site euh, possible.fr euh, existe, mais il n'est pas du tout optimisé, donc euh, allez plutôt le voir dans quelques mois, quand il aura été tout refait, euh, tout bien. <rire> Et puis, je pense qu'à terme, Intécentre. il y aura des, une newsletter, il y aura sûrement d'autres
0: choses, mais pour l'instant, euh, j'ai déjà lancé le podcast. <rire> Génial. Bah, écoutez, alors, retrouvez, euh, voilà... Tout, toute l'histoire et tout le tout, tout contenu ultra quali euh, que propose Camille euh, sur son compte et, euh, et retrouvez-la très bientôt sur son podcast possible. Euh, merci beaucoup Camille pour euh, pour cet épisode. Merci beaucoup à toi Marine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques retrouve-moi sur le groupe Instagram at vibe underscore le podcast sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube vibe le podcast repartage-moi ou mentionne moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer c'est qu'après chaque écoute tu te dises oh là là ce que j'ai aimé cette vibe. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe